0: ¿Qué hace un perro con un taladro está ladrando sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de papá primerizo mi padre me dio el mejor regalo que alguien podría dar a otra persona. Él creyó en mí. Eh, bueno, y esta semana, eh, la verdad es que quería hacer algo diferente. Y quise traer un invitado. Un invitado, la verdad es que es muy importante en mi vida. Eh, he hablado un par de veces de él en episodios anteriores. Y... Y Pucha para mí un ejemplo de, de, de papá. Así que hoy, directamente desde Colombia, mi papá.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio. Soy el padre de este papá primerizo.
0: Ahí está mi papito, mi papito. Desde lejos. ¿Cuántos kilómetros nos separan, papá? Cuatro mil?
1: Casi cinco mil y pico kilómetros. Bueno, este... Y aún así, aún así nos
0: amamos y nos queremos. Oye, papito, eh, vamos a partir, vamos directo al grano. Cuéntame, o cuéntanos, bueno, ya, yo ya me sé la historia, pero cuéntanos, ¿a qué edad fuiste papá?
1: Pues la noticia de que yo iba a ser padre me la dieron a los 17 años. Exactamente. O sea, fui. Fui padre a los 16, perdón, a los 16. Porque al mes siguiente de haber nacido esta hermosa criatura, pues yo cumplí 17 años. O sea, técnicamente a los 16 fui padre.
0: Ya, Bobby, cuéntanos que... ¿Qué sentiste? Po? ¿Qué sentiste en ese minuto? Porque yo al principio dije, en uno de los primeros episodios, dije que era muy distinto en la parada que te pillaba. Po. Entonces, para mí, que yo supe que iba a ser papá a los 26, 25, pero fui papá a los 26, es distinto a ser papá a los 16. Po. ¿Qué sentiste en
1: ese minuto? ¿Te acordáis? Pues qué va a sentir uno huevón O sea a los 16 años Cuando estás sacándote los mocos que Cuando estás en el colegio Cuando lo único que quieres es empezar a, a vivir la vida y, y yo que era un poco desordenado Pues que te digan vas a ser padre Pues la verdad es que te toma en, en shock pero, pero desde un comienzo lo, lo asumí bien lo asumí bien, con responsabilidad, seguí mi vida, mucho apoyo, pero, pero de resto, pues, nada, creo que fue fue como no tomarle el peso todavía a los 16 años de que, ibas a, de que iba a ser padre, pero sí con la responsabilidad que tenía.
0: Oye, ¿y...? Y una, una de las cosas que yo comenté que era lo difícil de contar visualmente a mí me costó harto contarte a ti por, por lo que yo dije de, de, de la imagen que tengo tuya Pero o sea, a mí, para mí fue difícil teniendo 26 ¿Cómo fue para ti contarle a tu papá con 16 años que ella es el papá? Igual es complejo
1: pues, pues es complejo porque como yo me enteré Imagínate, yo fui a ver a tu mamá a su casa un día de pololos normal y me recibe tu abuela materna y, y tu abuela, y, y me dicen: Sientes aquí, y después todos me miraban con cara de: ¿Y este qué hace aquí? Cuando, y pregunto por tu mamá y no aparecía por ninguna parte Hasta cuando pues tu mamá llorando Baja del segundo piso Y, y ya tu abuela con cara de bulldog eh, Me dice que está embarazada Pues primero uno en casa ajena Se siente cagado de miedo porque uno no sabe si le van a pegar, si le va, qué le van a decir, pero, pero en ese sentido la familia siempre fue pro ayuda, pro, pro todo. Entonces ahí viene el otro dilema, ¿cómo le cuento yo a mis padres? Entonces pensaba, mi papá no es tanto el problema, el problema es mi mamá a los 16 años entonces yo después de haber recibido la noticia pues yo creía que era lo más sano salir lo más pronto de, de todo eso entonces estaba en Buin me tomé un colectivo a Paine fui al negocio de mi mamá un día sábado que eso estaba lleno de gente y entro con cara pálida y asustada Y le digo, mami, tenemos que hablar Y me la llevo al final del local Donde había una mampara O donde se preparaban los cafés y todo eso Y me pongo a llorar Y, pero cuénteme, ¿qué pasó, hijo? Y sin decirle nada, me dice Está embarazada y yo le dije, sí. Me abrazó y me dijo que me tranquilizara, aunque ella por dentro me imagino que estaba más nerviosa que yo. Pero eso fue el, esa fue la manera de enterarme. En el mismo día que me enteré yo de que iba a ser padre, le conté a mi madre. Ya mi madre se encargó de decirle a mi papá y todo, pero, pero por lo menos ya salí del del trámite lo que venía después ya eso era otra cosa
0: claro imagino igual ¿vale? eh, es complejo o sea eh, en casa ajena y tú llegas y todos todo están enterados y tú no cachas y nada igual ¿vale? que puta da miedo o sea tú no sabes por qué te miran con cara de culo si no sabías
1: claro si yo no sabía entonces me miraban todos como con cara de culo tus tus bisabuelos que en ese tiempo estaban vivos eh, y todos, la verdad Tu madrina Y todos, así que Pero la verdad después fue un, Después de haber dado la noticia Fue un apoyo de ambas familias Bastante grande, o sea El hecho de que De que la persona que seas hoy Es un trabajo eh, No tan solo de tu madre mío sino que también del, De tu familia materna y paterna yo sí
0: en eso, en eso yo concuerdo con mi papá, eh, yo la verdad es que desde chico soy súper regalón, súper regalón de toda mi familia, de toda mi familia, y, y todos aportaron en, en la persona que soy hoy yo. Oye papito, eh, pasando a los temas, eh, bueno yo ya tengo a esta altura 27 años, en estos 27 años de papá, ¿qué ha sido para ti de repente algo, aspectos difíciles que te ha tocado vivir de repente conmigo? Más allá de repente de una rabia que yo te puedo haber pasado o, o te puedo haber hecho pasar, eh, momentos que tú digas, puta, ¿sabes que esto me costó?
1: Pues, hijo, tú sabes que pasamos muchas cosas. Eh, creo que hubo que una etapa inicial de aprendizaje y de conocimiento mutuo, en el cual, de alguna manera... Eh, nos costó adaptarnos Pero de alguna manera Lo los sacamos adelante Ahora cuando me, me tocó salir a trabajar Fuera de Santiago eh, No sé si recuerdas O sea Pasaba dos o tres meses Sin ir a la casa Y, y tú te quedabas con tu abuela y, y yo lo que más recuerdo Bonito que tengo Es que para una celebración Del día del Padre en el colegio yo ese día tomé un avión llegué temprano y, y fui al, al al acto llamémoslo así del colegio del día del padre para que para llegarte de sorpresa entonces han sido momentos buenos, bonitos hay recuerdos muy lindos y creo que las etapas de transición siempre fueron fueron complicadas, o sea, de ser un bebé a ser un niño De ser un niño a un adolescente Y de ser adolescente a adulto Pues todas esas etapas han sido complejas O sea, indistintamente de, de cómo las hemos llevado Pero, pero las sacamos adelante Claro, o
0: sea, yo, tengo, yo tengo todavía el recuerdo de, de aquel día del papá En el que, claro, yo estaba... Fui al acto, de hecho yo no quería ir al acto porque no iba a ir mi papá y mi madrina, que era como mi tutora en ese momento, me obligó po, me obligó a ir. Y, y puta, yo sin ganas de ir. Po. El tema es que fui y, claro, de repente mi papá me llama y me empieza a dar me empieza como a dar pistas de que me ve. Y ahí yo quedo para la cagada cuando lo veo en el público. Claramente yo no, no actué nada. Eh, pero fue... Recuerdo, tengo muy lindo recuerdos de ese año. Mi papá trabajaba en Antofagasta y, claro, para el día del papá en el colegio él llevó. Eh, pero también te voy a contar otra anécdota de mi papá. ¿eh? Que yo nunca solía participar en los actos. Y el año que decidí participar, que toqué, mi papá llegó tarde, güey. Te acordé cuarto medio cuando toqué. No me acuerdo de qué canción y mi papá no la vio, güey.
1: Pero puede ser el tráfico en ese entonces, pues, ya a esa altura yo... Es que pudo haber sido el tráfico, no, no, le, no, no hay otra excusa.
0: Ya, ya lo mismo.
1: Pero es, siempre he tratado de estar y de llegar.
0: Sí, no, mi papá siempre ha tratado de estar y ya estado en varios momentos importantes de, de, de mis entonces De hecho, creo que fue la única que no he visto. Todas, todas mis, mis demás actuaciones... Las...
1: Así eso o sea, casi todas.
0: Oye papito, ya para pa darle un poco. Para darle un poco el final y, y no hacer esto tan largo. Yo hace un par de semanas hice algo que eh, no sé si lo escuchaste, que fueron eh, cinco cosas que eh, yo hice, o cagás que me mandé, que no me gustaría que mi hijo hiciese. ¿Ya? Dentro de ellas, solo para hacerte memoria, eh, de saber la de año nuevo, ¿te acordáis? cuando llegué como a la una de la tarde. Que estuve castigado todo enero.
1: Pues es que se ha mandado varias. Entonces, ya.
0: Ya, pero esa y cuando 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 me cubrí en el colegio, ¿te acordáis?
1: Pues también. Sí, también me acuerdo. O sea, yo creo que ha sido tapadas difíciles.
0: Ya, pero son tallas que uno se manda, sí. O sea, son tallas. Po. Por eso ahora te
1: esa, esa vez que te curaste en el Esa vez que te curaste en el colegio y no pensaste que yo iba a llegar. No, po. Y creo, creo que fue para fue pa un 18 en el colegio. Sí, sí fue porque. Y que yo, lle y que yo llegué y te pillé curado.
0: Esa. Pero esa, 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 esa vez no esa me llegó de... tanto reto. Yo recuerdo esa vez porque fue gracioso, porque traté de que no fueras y fuiste igual, po. Oye, eh, ya, pues en base a eso eh, Te hago la siguiente La siguiente eh, La siguiente dinámica Dime tú eh, De repente pueden ser menos cosas Tres, dos, de repente una sola Cosas que tú hayas hecho Y que no te gustaría que yo hiciese O sea, si ya la hice filo Pero que no te hubiese gustado que yo hiciese
1: Hijo, usted sabe que yo tengo Un pasado medio oscuro en el, en el lado... Ah,
0: algo, que, algo que se pueda contar. <risa> en, el lado,
1: <risa> en el lado... ¿Cómo se llama? El lado oscuro de la fuerza. Pues... No, pero algo que se pueda contar. Porque sea
0: viola o no te, te voy, voy a
1: <risa> Es que... Que no quisiese algo que yo haya hecho.
0: Claro, una, una talla, una cagada que te hayan mandado, que te hubiese gustado, que yo no hubiese hecho. Sí la hice filo, pero... ¿Qué?
1: No, no, es que yo tengo una anécdota que lo saben todos los compañeros de colegio Lo saben todos mis amigos Y que de alguna manera es una anécdota que yo lo hice Pues y al final se las cuento Pues yo era tesorero del curso En octavo básico No, yo fui tesorero mucho tiempo Pero de quinto, sexto, séptimo, y octavo yo era tesorero ¿qué pasaba? Yo, yo cobraba las cuotas todos los días, o sea todos los meses pero cada vez que yo cobraba las cuotas eh, yo tomaba dos, tres, cuatro amigos y nos íbamos a comer completo y a tomar bebidas. o comprábamos un puro y nos íbamos al camino de Fátima hasta la, hasta el Bavaria que estaba ahí en la Virgen de Fátima y nos íbamos por ese callejón fumándonos el puro y terminábamos comiendo lomitos en Bavaria con la plata de los compañeros.
0: el tesoro, no,
1: Por eso, pero al minuto que había que rendir las cuentas, pues le tocó a mi madre reponer todo el dinero. En esa época, pues eran como, no me acuerdo de este minuto, si eran como 18 mil o 108 mil pesos. Que en esa época a la fecha de hoy pues era mucho dinero entonces yo estuve castigado todo un verano de enero a marzo por, por esa actitud o, ese, o esa cagada que me mandé pero aprendí o sea de ahí de esa cagada aprendí de los errores aprende y creo que pues los que me conocen y hoy día se dan cuenta que trabajo, trabajo con el dinero de otras personas y nunca me <risa> el peor me faltado, tesorero <risa> fui el peor tesorero en el colegio y, y de alguna manera y me he destacado profesionalmente haciendo, o sea, más que, más que nada me he destacado profesionalmente aprendiendo de ese error. O sea, está hoy bien, por hoy bien. soy el profesional que soy Por ese error que cometí a los 13, 14 años
0: O sea, hoy día te va bien Porque fuiste a comer completo y a fumar puro con tu amigo a los 13 años ¡Qué buena enseñanza!
1: No, porque, a, 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 <risa> porque <risa> aprendí a que no se debe hacer nada con el dinero ajeno Que no se quiera, obviamente, de los... Está bien Entonces, está bien. por eso te digo, me va bien por eso Está
0: bien Oye, papito, ya... Ya, de verdad, una entrevista cortita Ya, yo, yo trato de que este programa sea cortito, pero Pero la pasé muy bien Me reí harto Te agradezco desde ya por la buena onda, la disponibilidad Por querer participar, te agradezco mucho De verdad lo valoro mucho Y, y, y porque de verdad que yo lo paso muy bien haciendo esto Y qué mejor de, que compartir este pasarlo bien que, que contigo, papito
1: pues nada, hijo, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por hacerme partícipe de tu vida y tú sabes que yo estoy para ti siempre, estuve ayer, estuve hoy, voy a estar mañana hasta que falte y, y te voy a estar apoyando siempre, así que pues ya va más de un año y medio que no nos vemos personalmente por este tema de la pandemia, pero esperemos que ya... Esto pase luego y nos podamos reencontrar y, y ya celebrar en familia. Sí, papito. ¿Mm? Sí, papito, yo entiendo.
0: Claramente, eh, bueno, para los que no sepan, mi papá no, no ha tenido la oportunidad de tener en sus brazos a mi hijo, eh, netamente por el tema del COVID. Y yo sé que, que es algo que, que nos duele a los dos.
1: Pues. Exacto, exacto, pero tú sabes que estoy contigo, ya... tú sabes que estoy contigo en, en todo. Sí, base. papito.
0: Yo sé que, que tú y, 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 y... Suena feo que diga a tu señora, pero... Pues no sí. nombre, si no, si dígale como le sí.
1: dígale como le dice siempre, no le digas y... <risa> no, aquí me pueden Ni llegar importa, reto después. No importa uno no, cuando pito. es hijo de padres separados, uno tiene que aprender de que uno tiene más padres <risa> o tiene más madres y todo el tema, así que no le digo.
0: Bueno, yo a, las, a, la, a la señora mía de cariño le digo mami. De cariño Bueno, yo sé, papito, que, que tú y la mami La verdad es que siempre han estado con nosotros del minuto uno Y... Y... y puta... Se agradece eso tiene algo? ¿Quieres cerrar con algo? Para las personas que te estén escuchando ahora mismo
1: pues nada, solamente mandarle un saludo y que esta experiencia y esta vivencia que estás experimentando, hijo, pues te sirva mucho. Tanto para seguir creciendo, para entender a tu hijo, para entender a mi nieto, para comprender a tu pareja, para, para entender el valor de la familia. Y, y sobre todo pues que los vayas vive, vayas eh, quedando esta evidencia para que para que nuestro niño pues cuando ya crezca pueda reírse, pueda compartir y, y de alguna manera tratarte de loco en su minuto porque ¿qué estás haciendo esto? pero de alguna forma pues que tenga estos lindos recuerdos y, y nada pues adelante, todo lo que emprendas, hazlo con, con fuerza y perseverancia, que, que todo se logre en la vida, solo es resultado del esfuerzo del trabajo, ¿vale?
0: Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Voy a tocar un tema que, que a lo mejor puede, ojalá sirva de ayuda en verdad, si es que eres papá primerizo o mamá primeriza, que es el tema de escoger un pediatra. Eh, claramente la salud del bebé es un aspecto más que importante y, y también es importante eh, en qué mano uno los deja, si en el fondo el pediatra es, es, quien, es quien lo ve. Eh, yo te voy a contar o les voy a contar la experiencia que tuvimos con, con la Tami, con mi pareja, de, de elegir a un pediatra para el renato. Claramente eh, La Tami tiene, tiene mucho. O sea, hasta muchos grupos de apoyo a la mamá. Y claramente y tuvo varias recomendaciones. Eh, pero, pero en el fondo depende mucho de, del trato que tengan con tu hijo o de, de, de cómo tomen ciertas cosas, de, de qué ideología tengan frente a ciertos aspectos, ya y es un poco lo, lo que les voy a comentar, o sea, bueno, les voy a comentar una pequeña, la pequeña experiencia que tenemos. Eh, bueno, nosotros nos atendemos en la clínica de Espucio, no voy a dar nombres de pediatras. Ya, si, si quieren nombres de pediatra, eh, me consultan, eh, pero la verdad es que no, no voy a dar nombres directos de pediatras. Eh, pero eh, tuvimos una pediatra al principio, ya que fue con la, la primera en la que vio el Renato eh, a los 10 días de nacido y el primer mes. Y la verdad es que no, no tuvimos problema. O sea, cada vez fuimos. Eh, nos dijo. el trato con el Renato era súper bueno. El trato con nosotros también. La verdad es que nada que decir. Nos trataron, nos trató súper bien, tratar al Renato con mucho cuidado, con mucho cariño. Que era algo que para nosotros igual es súper importante. O sea, todo el momento que vas a ver un doctor y que traten bien a tu hijo, eso ya es un. Un plus, un, un pro. Eh, ¿Qué pasó? Que dentro de... <risa> dentro de todo lo bueno que tenía la pediatra, ella no era pro lactancia. O sea, si era... No, a ver, quiero, quiero eh, separar esto. A ver, ella sí avalaba claramente lo que era la lactancia materna, pero de repente... En la primera consulta como que nos dejó un sustituto de inmediato por si la leche no salía Y claramente eso nos causó clic Más a mi pareja que a mí, mi pareja, mi pareja le instruía a la tami, lo que Es una seca frente al, al, a todo esto Pero hizo click, po, porque finalmente es... Puta... ¿Por qué nos dejó este sustituto si... Si no... Nosotros no lo queremos eh, claramente le dimos una nueva oportunidad <risa> eh, Fuimos al segundo control con, con mi hijo Y ahí ya terminamos de, de, de convencernos de que a lo mejor ella no era la pediatra que nosotros queríamos para nuestro hijo No le quita a ella, eh, ella, ella claramente a lo mejor es muy buena pediatra Está muy recomendada la verdad, también es recomendada Pero no era lo que nosotros estábamos buscando y llegamos con este otro pediatra en la misma clínica de Expucio Y fue una experiencia, pucha, son detalles los que hacen el cambio Pero eh, son detalles que, que por lo menos a nosotros sí nos importan Por ejemplo, este, este nuevo pediatra, eh, bueno, con la misma simpatía y el mismo cariño y el mismo cuidado Nos trataba a nosotros y trataba a nuestro hijo, nada que decir pero por ejemplo, frente al tema de la lactancia Él dijo Oye, que tome todo lo que quiera Que es nuestra postura, o sea, lactancia libre de demanda Y porque, pucha La doctora, la, la anterior La primera, déjémoslo así, primera pediatra, segundo pediatra La primera pediatra, al segundo control eh, Nos dijo que pausáramos las tomas que fuese en cada cierta hora y solo 15 minutos. Y cada vez más clic nos hizo porque, puta, no era lo que queremos. Nosotros queremos libre demanda. Y lo hizo netamente porque mi hijo es grande. Po. Pero mi hijo es grande, pero es grande, es gordito, es, es un guatón rico. Pero eh, ella consideraba que no era normal que el Renato fuese tan grande. O a lo mejor eso no tiene a entender. Mientras que este segundo pediatra... Lo primero que nos dijo... Oye, que tome lo que quiera y cuando quiera... Dijo, o sea... él Dijo, hay estudios... Y o sea, no hay estudios... Que avalen que un niño que... Eh, es, es gordito cuando bebe... Alimentado exclusivamente con leche materna... Que es el caso de nuestro Renato... Eh, va a tener problemas de peso más adelante... O sea nos dijo que tome nomás, que tome todo lo que quiera porque es el mejor alimento que él puede tener entonces ese es el primer pro que nosotros vimos al, 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 en este nuevo pediatra, en este segundo pediatra lo segundo eh, este nuevo pediatra además de, de entrar a la consulta, revisarlo y ver nos iba explicando todo lo que conllevaba el mes en el que estábamos por ejemplo, el último control que fuimos fue al de los cuatro meses. claramente lo encontró gigante, pero dijo... Pero está dentro de lo, lo más alto de la curva, pero está bien. Está bien para un niño alimentado solamente con leche materna. Reitero lo de la lactancia la exclusiva de leche materna. O sea, si puede, si puede ser así, ojalá que siempre sea así. El tema es que... Eh, además de eso, no ibas diciendo... Lo más importante de los cuatro meses es esto, que eh, va a empezar, o sea, está hablando mucho, está balbuceando, claramente mi hijo no habla todavía, pero balbucea mucho, eh, tiene esta pseudo conversación con nosotros. Además de eso, eh, va a empezar de repente a desconocer a gente con la que no está habituada a convivir. Entonces viene todo eso, ¿sí? entonces nos explicaba qué era lo característico de Camus. Lo que la primera pediatra no hacía. De repente, como les dije, no es algo así como un. algo diferenciador, así como. Oh, pero es un, un detalle que a nosotros nos. nos genera. nos genera todo lo que es esta. oh, que ordinario se escucha WhatsApp, perdón. nos genera esta. no lo voy a cortar por si acaso. nos genera. esta. esta satisfacción con él. ¿Ya? Eh, y por último, el, el tema de las vacunas. La, la doctora, la primera pediatra, nos dio claramente lo, las vacunas correspondientes eh, y además nos, nos recomendó, porque era necesario, eh, hacer el, eh, la vacuna del rotavirus. ¿Ya? O sea, las vacunas ministeriales y las vacunas del rotavirus. La, la del rotavirus es particular, entonces se considera opcional, o sea, es opcional, pero lo ideal es que se tome. Mientras que este otro doctor, el segundo pediatra, además de las ministeriales, nos recomendó la del rotavirus, nos recomendó también la del membeo, que es otra vacuna, y, y nos explicó... Es que en eso veo como a lo que nosotros le generamos este, este valor y por y, lo y bueno, que nos quedamos con este segundo pediatra, porque... Nos explicaba todo así como con, con peri y manzana y nos decía, pucha chiquillo, eh, la del rotavirus, puta, ojalá es, es, es importante que, que, que la hagan. Porque si bien es opcional o es o no está cubierta por el ministerio, eh, es súper peligroso con beberle rotavirus por la deshidratación y todo eso. Y la del memeo eh, también nos dio toda la explicación referente a lo que era que claramente no, que era súper poco probable pero que si llegase a pasar claramente está, es mejor estar vacunado y, y por ende nos decidimos quedar con este segundo pediatra entonces dónde va mi, mi recomendación más allá de decirles oye vayan con este pediatra ¿viste? es que de repente no se queden con con el primer pediatra al que vayan o no se queden con un pediatra solo por ir, sino que busquen a alguien que se adapte a lo que quieren, se, adapten, se adapte a lo que. a lo que ustedes quieren como. como papá, como mamá. Y en el fondo un, un, un profesional que se compenetra al cuidado de su hijo y. y se genere toda esta. este este como ambiente de conocimiento que te entrega para que en el fondo también lo entregues con tu hijo él claramente acepta nuestra, nuestra opinión y, y nos explica y nos trata de dar todos los, todos los eh, puntos de vista médicos que existen ahora en el último control de los cuatro meses nosotros claramente ya estamos pensando en, en el de los seis meses que ya cuando el Renato debería empezar a comer entonces él nos explicaba cuál es el método nosotros claramente le, le hablamos de otro método que nosotros averiguamos que la verdad es que no, no, nos gusta bastante que voy a tocar en otro en test otro <risa> en otro en otra ocasión pero método de comida pero eh, claramente esa, ese feedback que se genera no sé si feedback pero ese, esa relación que se generó con él, y además el, el pensamiento Del que además digamos como para el mismo lado eh, Es lo que en el fondo Genera la confianza en, en el médico de tu hijo Si en el fondo va, va a estar viendo a tu hijo Entonces eh, Eso Yo de verdad lo invito a, a buscar un, un pediatra Que Que se adapte O que, o que Como lo dije antes que, que vaya para el mismo lado Para el que ustedes van o que, que piense de, de, de manera parecida a la que ustedes piensan. Oye, quedó, quedó medio largo esto. Eh, pucha, pero verdad fue con harto cariño. Eh, la entrevista con mi papá fue... La pasé bien. La pasé súper bien, la verdad retirando la talla con él. Eh, es, fue simpático. Eh, referente a eso, espero que hayan notado un par de cambios que hice, ya, ojalá, ojalá lo hayan notado, le haya gustado, si no les gustó, eh, espero comentarios, ya, eh, también, eh, qué les parece el tema de la entrevista, tengo comenzado a entrevistar a más gente, así que puede que se vengan más episodios así, eh, más adelante, y eso, la verdad es que estuvo simpático, Hoy esta semana fue mi cumpleaños Cumplí 27 años, el miércoles eh, Estuvo tranquilo, claramente lo pasé con, con la familia y mi pareja Ya bueno, para los que no sepan, yo vivo con ellos eh, Lo pasamos ahí, tranquilo Y claramente con mi hijo Mi primer cumpleaños con mi hijo y fue, fue hermoso sí. Es, mi primer cumpleaños como papá o sea, no, no es algo menor. Si sí, algo, me pasa algo súper, súper eh, trágico. No sé si es pero, pero me pasa como que sentimiento encontrado con, con este tema. Porque, puta, yo el año pasado, eh, para mi cumpleaños, bueno, yo sabía que iba a ser papá ya a esa altura. Y, pero no lo quería pasar con nadie, como que no quería celebrar, no quería nada. Y me fui con mi pareja, con la Dami y nos fuimos a Chiloé. O sea, nos fuimos al sur, y el día de mi cumpleaños lo pasé en Chiloé. Todo, todo el día lo pasé en Chiloé. Y, y claro, pues yo no quería pasarlo solo con ella, quería algo tranquilo, no quería las típicas celebraciones. Y puta, este cumpleaños eh, me pasó todo lo contrario, güey. Bueno. Eché más que nunca de menos un abrazo de mi papá, de mi mamá, de mi familia, de mis primos, de mis tíos. Es... Puta... Claramente no... Por un tema del... del de la situación actual no se puede, a pesar de que todos estamos ya en fase 2. Pero aún así sería tentar al, de, al destino igual, juntar a mucha gente. Y... Y eso... Eso para que... Quería comentarlo porque... Porque puta... El año pasado no quería a nadie y este año... Hace meses que no veo mi familia, entonces... Los quería a todos. Pero bueno, es parte de ella. Más adelante podremos celebrar. Claramente cuando pase todo esto y volvamos a una pseudo normalidad... Voy a dejar la caga con el... <risa> Con el cumpleaños de mi hijo, cumpleaños, baby shower, bienvenida de todo. Así que y ahí ya tendré tiempo para ver a los míos. Eh, bueno, como la semana anterior les hice recomendaciones. Esta semana quiero seguir por la misma línea. Eh, voy a ir tratando de recomendar cosas distintas. Así que esta semana quiero eh, recomendar un juego. Un juego para Nintendo Switch si no tienen Nintendo Switch hay emuladores y cosas piratas con las que no comparto, pero en este caso ya que estamos hablando de una cosa ya que un valor un poco más alto que un libro como el de la semana pasada eh, ya está fuera de las manos el juego es un juego viejo o sea, un viejo, cacharbo Bueno, abro un juego de hace 3 años 2, 3 años que es el The Legend of Zelda Link's Awakening Creo que es el nombre, creo que ese es el nombre correcto Si me equivoco, perdón Es un juego, es un remake del juego original Ya que salió para Game Boy, si no me equivoco Y puta, el juego bueno Es el primer Zelda que juego, el de Legend of Zelda El primero que juego Entonces no sabía qué esperar Y la verdad es que el juego es súper bueno El juego tiene varios como puzzles, o sea, claro, tiene varios puzzles, tiene varios encrucijadas eh, eh, que la verdad lo hacen súper interesante y, y entretenido la verdad es que yo lo, lo he pasado bien jugándolo no lo he podido terminar no sé si por tiempo o porque soy malo pero pero un buen juego, lo recomiendo así que si tienen la oportunidad de jugarlo háganlo Creo que el juego vale eh, para Nintendo Switch, eh, debe estar en 39.90 39, Yo lo encontré en oferta en WePlay hace rato ya, lo, lo pude comprar a $25, lucas y si no, lo pueden encontrar en, en Chile Switch. Ya ellos venden juegos digitales muy... Muy, muy confiables por Instagram. Busquen no, si Chile Switch, no sé si es Chile.Switch o Switch, ahí lo van a encontrar. Y ellos lo tenían como a 38 mil el peso. Ya, o sea, ahí ustedes verán qué opción quieren comprar. Eh, así que eso, con esto me despido. Que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima en un nuevo episodio de Papá Primerizo.